0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
1: Hallo Werner. Hallo Tobi. Werner, wir reden erstmalig über Insekten. Da stellt sich die Frage, warum reden wir über Insekten? <lacht> ähm, weil
0: sie äh, aussterben. Nein, natürlich nicht komplett, aber weil es einen dramatischen Rückgang an Insekten gibt. Und ähm, was uns daran fasziniert, glaube ich, war, als wir darüber geredet haben, wie komplexer die Zusammenhänge sind mit allen anderen Ökoproblemen dieser Welt bis eben hin zum Klimawandel.
1: Ja, ich möchte nämlich sofort sagen, bevor jetzt jemand denkt, ja, skippe ich weiter. Nee, 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 ist es ist super interessant. Wir brauchen Insekten auch. Jetzt denkt jeder nämlich so an so eine Ameise oder an eine Wespe. Stechmücken ja, sind Stechmücken... besonders populär. Äh, richtig und wir brauchen aber alle davon, denn sie sind auch unglaublich viele, habe ich rausgefunden. Also noch, man schenkt ihnen wenig Beachtung. Ne? Es gibt in Deutschland 48.000 Tierarten, 33.000 davon sind Insekten. Wahnsinn.
0: Ja, 70 Prozent aller Arten in Ökosystemen ganz verschieden, also nicht nur bei uns, sind Insekten mhm. weltweit.
1: Das ist also wirklich, äh, wir konzentrieren uns immer auf die großen sichtbaren Dinge. Mhm. Und jetzt sind ja so um die 40, gut 40 Prozent davon vom Aussterben bedroht von den Insekten. Es gibt immer weniger. Da gibt es verschiedene Studien. Es gibt nicht viele. Es gibt umstrittene Studien. Ja. Eine aus 2017 zeigt, dass die Biomasse, also die Menge an Fluginsekten in Nordwestdeutschland, wurde es durchgeführt, in den vergangenen 27 Jahren um über 75 Prozent zurückgegangen ist. Das ist eine Studie aus Krefeld, die öfter mal zitiert wurde. NABU, BUND, Böll Stiftung, aber die auch etwas in der Kritik war. Wobei es gibt andere Studien aus Sydney zum Beispiel 2019, die sagt, jawohl, dieser globale Rückgang, den kann man schon bestätigen.
0: Ja, das ist nicht nur eine. In der Tat, also diese berühmte Krefelter-Studie ist ja mhm. angefeiert worden, vor allen Dingen von den Bauern, weil da auch so nahegelegt wird, dass das etwas mit Landwirtschaft zu tun haben könnte. Dieser Ach was. Rückgang, Ach was. Und ähm, da wurde Kritik dran geübt. Kann man auch, muss man auch unter Wissenschaftlern, muss man über sowas debattieren können. Das ist auch nicht die einzig selig machende Studie, sondern es gibt ganz, ganz viele mittlerweile wirklich weltweit Erhebungen verschiedenster Natur, über die Artenzahl, über die Individuenzahl, über die Individuenmenge. Da sind Daten erhoben worden zum Steinerweichen. Man hat also alles probiert, um zu anderen Ergebnissen zu kommen. Soll
1: ich dir was sagen? Am Ende hieß es immer, es wird weniger. So, und das ist jetzt die Voraussetzung, die wir einfach nehmen für diesen Podcast, für diese Folge. Und dann ist der zweite Grund, warum wir über Insekten natürlich auch sprechen, ist, weil wir sie brauchen. Vielleicht ist nicht allen klar und was mir auch nicht, was die alles leisten. Sie tun unglaublich viel. Die sind fleißig. Fleißiger als ich, das ist nicht schwer, aber Bestäubung, großes Thema natürlich. Das
0: größte, ja oder der, fast das größte.
1: Ja. Der Mann der Zahlen hat eine sehr schöne Zahl gefunden, wie ich finde. Alleine Wildbienen, Werner, nur Wildbienen, haben eine Bestäubungsleistung, also einen Arbeitswert in Europa, Wildbienen in Europa, pro Jahr. 14,2 Milliarden Euro. Wir merken, mhm. es gibt zu allem eine Studie. Das ist die erste Erkenntnis. Und zum Zweiten, das wäre ganz schön teuer, wenn wir das alle selber machen müssten mit der Bestäubung.
0: Ja, da gibt es ja diese horror szenarien in, und, und diese Bilder, dass in China irgendwelche Kolonnen an Landarbeiterinnen mit Pinselchen die ähm, Arbeit der Bienen übernehmen. Mhm. Es gibt äh, schon Entwicklungen, wie man künstliche Bienen, so eine Art Minitronen äh, mit dieser Aufgabe betrauen könnte. Da läuft mir echt kalt den Rücken runter. Noch haben wir Bienen, aber diese Bestäubungsleistung ist so das populärste Thema und weltweit ist es auch noch viel mehr, als du jetzt eben für in Deutschland hattest, 534 mhm. Milliarden US-Dollar. Pro Jahr äh, wird da beziffert durch äh, eine bekannte größere Studie. Und ähm, es gibt noch, interessanterweise ist das immer der bekannteste Faktor, aber ähm, es gibt andere Ökosystemleistungen, die noch viel stärker veranschlagt werden. Das Vier- bis Fünffache dieser Summe mhm. geht in Biodegradation, also in den Folgeverlust an Artenvielfalt sozusagen dazu führt, dass wir immer weniger fruchtbare Böden haben. Das äh, wäre das. Auch die Wasserversorgung ist noch mal deutlich mehr. Zum Beispiel, weil Insekten, das sind in dem Fall Zuckmücken, Larven, entscheidend dazu beitragen, dass der Stickstoff aus dem Wasser rausgenommen wird. Mhm. Das ist 2,8 Billionen US-Dollar im Jahr wert, wenn man das eben technisch machen wollte. Und was mich total fasziniert hat, war die Idee, dass wir auch bei der Atmung von Insekten abhängen. Weil du hast darauf hingewiesen, dass die Bestäubungsleistung schon mal groß ist. Da geht es aber um Mandeln, um Schokolade, äh, ja, Kakao, Kaffee, Obst, Gemüse, Nüsse. Ja. Genau, bei denen die Insekten wichtig sind, um die Produkte zu erzeugen. Aber Insekten sind auch wichtig, wenn es um Bäume geht, um Natur, um Wald die unseren O2-Haushalt, unseren Sauerstoffhaushalt in Ordnung bringen. Die sind mhm. überwiegend, nämlich zu 88 Prozent von Insekten abhängig, die Bestäubung dieser Sorten. Und das bedeutet, wenn die Insekten einbrechen, bricht auch die Sauerstoffversorgung dieser Welt ein. Und das ist ein ganz spannender Punkt, der mir auch so nicht
1: bewusst war. Mir auch nicht. Ich bin relativ geflasht gerade. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll dazu. Da, ja. da brauche ich ja mit meinem zweiten Punkt gar nicht um die Ecke kommen, dass Insekten natürlich auch Nahrung für andere Tiere sind. Das ist ja fast schon ein bisschen Billo dagegen. Anna. Aber es ist wirklich so, sie sind Hauptnahrungsquelle für viele Vögel, andere Wildtiere. Und ich fand interessant, laut NABU hat das Insektensterben auch schon Auswirkungen auf die Vogelbestände. Also Vogelarten, die während der Brutzeit überwiegend auf die Ernährung von Insekten angewiesen sind, weisen, so im 25-Jahre-Trend, mit 20% Prozent die stärksten Bestandsrückgänge auf. Also es hängt auch wirklich damit zusammen. Das ist eben das Wichtige, was wir glaube ich
0: merken müssen. Es geht nicht darum, dass irgendeine Stechmückenart unersetzlich wäre. Mhm. Die erste, die ausstirbt, ist nie ein Problem. Ja, das Problem ist, dass immer mehr aussterben und dann Systeme zusammenbrechen. Das ist das eigentlich Wichtige. Und da hängt eine Menge dran und das wird uns nicht so klar. Das können wir auch gar nicht wirklich überblicken, ja. was wir da anrichten. So,
1: bevor wir darauf eingehen, warum es immer weniger Insekten mhm. gibt, noch einmal der letzte Punkt, warum wir sie brauchen. Sie sind quasi eine natürliche Müllabfuhr. Also sie helfen ja. beim Abbau von organischen Abfällen, ja. von Aas, von Mist. Also wenn man sich mal überlegt, dass auch herumliegendes Aas ja auch Krankheiten verbreiten könnte, mhm. da leisten Insekten einen wertvollen Beitrag.
0: Absolut. Und nochmal, um zu beleuchten, warum das ganz bestimmt keine vollständige Liste ist und warum man die mhm. Ökosystemleistungen von Arten, ähm, gerade von so einer vielfältigen Gruppe wie den Insekten, gar nicht zu Ende brechen kann. Neulich ist mir bei einer Tagung ein super Ding untergekommen. Das ist zwar kein Insekt, aber es zeigt, wie wichtig Arten sein können in Gebieten, wo man das überhaupt nicht bedenkt. Also da ging es darum, dass in Wisconsin Wölfe wieder angesiedelt worden sind. Mhm. Und diese Tatsache hat das Ökosystem dort dramatisch verändert, war absehbar. Mhm. Ähm, aber was man nicht abgesehen hatte, war, dass die Zahl der Wildunfälle deutlich zurückgegangen ist und die Kostenersparnis der Versicherungen dadurch 63 mal größer war als der Schaden, den die Wölfe angerichtet haben, zum Beispiel weil sie Haustiere gerissen haben. Das ist unglaublich und der Erklärmechanismus ist, dass das Fluchtwild, Rehe, Hirsche und dergleichen vorsichtiger sind, mhm. wenn Wölfe in der Nähe sind. Insgesamt vorsichtiger und dann auch weniger in Autos reinlaufen. Das ist der Erklärungsversuch dazu. Die Daten sind eindeutig, seit die Wölfe da sind, gibt es weniger Wildunfälle und ähm, das macht deutlich, wie schwierig für uns zu überblicken ist, was wir anrichten, wenn wir Arten aus dem System rausnehmen. Du willst also sagen, alles hängt mit allem zusammen sozusagen. Ne? Das war so ein ganz absurdes Beispiel, ja. was, was mich erstaunt hat, und wo ich sage, aha, wenn wir von Systemen so wenig verstehen, ja. Ja, dass wir solche Folgen gar nicht sehen können, äh, voraussehen schon gar nicht, dann müssen wir umso vorsichtiger sein, weil wir nicht wissen, was wir anrichten und wir richten momentan eben gerade in der Insektenwelt einen echten Vernichtungsfeldzug an
1: siehst du und nachdem du so ein schönes Plädoyer und ein Beispiel gehalten hast, verzichte ich jetzt darauf zu erzählen, was Kellerasseln oder Wespen alles Gutes tun für uns, weil wir die auch gerne mal kaputt machen, und sage einfach bitte nicht umbringen. Wespen kann man übrigens wunderbar abhalten, indem man Kaffeemehl anzündet. Wer diesen Tipp noch nicht wusste, habe ich neulich getestet, funktioniert perfekt. Nicht umbringen, einfach bitte fernhalten, denn auch Wespen bestäuben tatsächlich Pflanzen. So, warum gibt es weniger Insekten? Da ist die Liste auch lang. Also es gibt viele Gründe. Jetzt machen wir doch das, was man gerne macht. Man fängt mit der Landwirtschaft an, bevor wir aber ganz viel böse Zuschriften bekommen. Ich möchte sagen, alles, was jetzt kommt, ist kein Bashing von Landwirtinnen und Landwirten. Alle sind Teil eines Systems und ich meine, wir müssen einfach einsehen, Landwirte werden ja nicht für den Umweltschutz oder für Biodiversität bezahlt. Das ist das System. Darum haben wir es, glaube ich, auch. Ja. So, ich glaube, ein ganz großer Punkt aktuell wäre eben noch, Glyphosat, Herbizide, sie vernichten sämtliche Beikräuter, die da stehen und minimieren halt einfach die Nahrungsaufnahmemöglichkeit für unsere Insekten. Und das hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, stark gezeigt.
0: Ja, genau. Also Chemikalien, Agrochemikalien, Pflanzenschutzmittel, Pestizide, wie immer du den nennen willst, sind natürlich Teil des Problems. Aber die Landwirtschaft wirkt sehr vielfältig. Ein anderer Teil ist halt die Tatsache, dass die Landwirtschaft sehr monothematische Räume schafft aus Sicht eines Insekts. Ja. Das muss weit fliegen, bis es was anderes als findet. Weizen. Als Weizen.
1: <lacht> ja. Ja. Oder Soja mittlerweile. ne. Ja.
0: ja, je nachdem, wo das ist. Genau, also ich glaube, der, der einer der ganz großen Faktoren ist tatsächlich die großflächige Landwirtschaft mit Einzelkulturen und mit hohem Chemieeinsatz. Das mhm. ist sicher ohne Frage so. Dadurch äh, auf zwei Weisen. Zum einen, weil das wenig Raum bietet für Insekten. Zum anderen, weil es viel Raum nimmt für Insekten. Genau. Denn da, wo Felder sind, ist eben keine vielfältige Landschaft mehr.
1: Genau, Und wenn wir schon bei den chemischen Keulen sind, Insektizide gibt es natürlich auch noch, also greifen die Insekten direkt an. Neonicotinoide kann man da nennen. Und was ich nicht so richtig wusste, wie der Zusammenhang ist von Kunstdünger oder auch von Gülle, also was Dünger mit den Insekten zu tun hat, weil Klar. ich dachte mir, naja, an sich ist es ja schön, wenn ich dünge, dann kommt da ja viel, dann wächst da ja viel, aber es wächst das Falsche, also das mhm. war mir nicht bewusst, denn die Natur war ja früher nährstoffarm und die Pflanzen, die von dem Düngen profitieren, sind halt nicht die, auf die die Insekten abfahren, mhm. also diese Überversorgung schadet eben einigen Insekten, denn ich habe gelesen, also wenn wir mal auf die Pflanzen gehen, das UBR sagt, 50 Prozent der auf der roten Liste stehenden Pflanzenarten, also die vom Aussterben bedroht sind, sind wegen zu viel Stickstoff bedroht. Ja. Und das sind eben die Futterpflanzen für Insekten.
0: Das sind äh, Mager- Rasenflächen, genau, also eine nährstoffarme mhm. ähm, Biotope. Und die zweite Gruppe übrigens sind Feuchtbiotope, weil mhm. wir so furchtbar viel trocken gelegt haben. Wir haben in der Folge über Torf und Moore Genau darüber auch gesprochen. Also das sind die beiden Hauptproblemfelder, wenn man so will. Und da hängt jeweils eben ein, ein Rattenschwanz an Arten dran, die spezialisiert sind auf solche Dinge. Und die sind schon mal die, die am stärksten zurückgehen. Das haben verschiedene Studien in Bayern auch von der TUM, von der Technischen Uni in München gezeigt.
1: Mhm. Also wir halten fest, dass auch Düngung ein Problem ist, weil mhm. eben eigentlich die Nährstoffarmut das ist, was den Insekten gut tun würde und den Pflanzen für die Insekten. Das
0: Interessante ist ja, dass das nicht nur da stattfindet, wo Düngung stattfindet. Also jetzt denkt man okay, auf dem Acker ist ja sowieso nicht so viel äh, Vielfalt. Mhm. Das ist nicht der Punkt, sondern die Tatsache, dass wir so viel Gülle vor allen Dingen auch ausbringen, aber auch Stickstoffdünger, ja. führt dazu, dass wir in der Luft sozusagen permanent eine Last an Stickstoff, Stickstoff haben. haben und ja. die fällt runter und zwar auch da, wo nicht gedüngt worden ist, die fällt mhm. überall runter, die kommt mit dem Regen runter und bedeutet, je nachdem nach Studie, 10 bis 15 Kilo rein eng, mhm. also das ist der Maß, wie man Düngerwirkungen misst, mhm. pro Hektar. Das ist eine, eine ordentliche Grunddüngung und das führt dazu, vor allen Dingen, weil es sich anreichert über die Zeit, dass ja. aus mageren Standorten voll fette Wiesen werden. Du,
1: ganz ehrlich, wenn ich bei mir zu Hause mal, also wo ich herkomme, denke auf dem Land, auf dem Schwäbischen, da kommt dann so ein kleines Naturschutzgebiet und nebendran sind Äcker. Es mhm. ist ja klar, dass dann im Endeffekt durch die Luft der Stickstoff da reinkommt und dieses nährstoffarme Gebiet eigentlich dann, was ja ein Refugium ist für mhm. diese Pflanzen- und Tierarten, dann eben nicht mehr nährstoffarm ist.
0: Das geht sogar großflächig. Also das ist nicht nur nebenan, sondern das mhm. wird wirklich mitten in großen Naturschutzgebieten geht diese Last runter. Und es verändert eben nachhaltig, Ganz Deutschland, die ganze Welt.
1: So, jetzt wollen wir natürlich keine Landwirtschaftsfolge machen und jetzt sagen, ja. jawohl, wir brauchen natürliche Methoden zur Schädlingsbekämpfung. Wir äh, brauchen Blühstreifen, Wildblumen, wilde Mischung, Kräuter, Blühpflanzen. Das wissen wir alles. Es gibt auch eine Folge dazu. Die ist zwar schon ein bisschen älter, aber das Schöne ist, es ändert sich in der Landwirtschaft wenig. Das heißt, die Folge <lacht> dürfte auch nicht so abgedroschen alt schon sein. Das kommt noch dazu. Dann ist ja auch der Klimawandel tatsächlich ein Problem mhm. für Insekten. Also diese Lebensräume werden verschoben, kann man sagen, ne? also dass Insekten durch den Temperaturanstieg beispielsweise in Richtung Norden gehen oder in höhere Bergregionen, also nicht mehr da sind, wo sie eigentlich schon mal waren.
0: Das wäre ja so gesehen eigentlich gar nicht so schlimm, weil dann ist ja, wenn Platz für alle da ist, ist eben ein neuer Platz für alle. Mhm, aber kommt Neues nach. Ja, das, das ist in der Tat die Frage. Also diese komplexen Wechselbeziehungen in den Ökosystemen sind in der Tat empfindlich und ähm, genau das hat sich gezeigt, wenn man untersucht, wie die Veränderung ähm, des Klimas auf Insekten und mhm. auf Pflanzen wirkt. Das hat die Uni Würzburg gemacht und zwar mit Mauerbienen und Küchenschellen, also einer, einer Pflanze. Und da hat sich gezeigt, dass der Klimawandel eben dazu führt, dass die Schlupfzeiten der Wespen und die Blühzeitpunkte der Küchenschellen nicht mehr synchron zueinander passen. Mhm. Also die verschieben sich unterschiedlich. Und dadurch wird das System zerstört, obwohl die äh, beide sich auf ihre Art und Weise anpassen an den Klimawandel. Mhm. Das ist nicht das Problem. Aber sie passen nicht mehr zusammen. Und dann äh, müssen die Insekten dran glauben, weil sie kein Futter mehr haben.
1: So, Weiteres Problem ist der schwindende Lebensraum. Das ist einfach so Zentral. Immer, ja, immer mehr versiegelte Flächen für Wohnen, für Industrie, für Gewerbegebiete, für Straßen. Ich habe gelesen, 66 Hektar fruchtbarer Boden verschwindet jeden Tag in Deutschland. Eigentlich wollte die damalige Bundesregierung das bis 2020 auf 30 Hektar pro Tag bremsen. Das hat nicht funktioniert. Man hat dieses Ziel jetzt für 2030 angesetzt. Aber das ist wahrscheinlich auch sehr fraglich, ob das funktionieren wird. Bei steigendem Flächenbedarf natürlich auch.
0: Ja, weil der Drang, einen neuen Wohnraum zu schaffen, der ist ja immer so groß und wir brauchen immer mehr Wohnraum, nicht weil wir mehr Menschen wären, sondern weil jeder Einzelne von uns mehr beansprucht. Punkt. Mhm. Das ist so. Das ist auch verständlich. Jeder möchte sein Haus haben, wenn er es finanzieren kann mhm. und braucht dafür Platz. Das Mindeste, was man eben tun kann, ist, dass man dann rund um das Haus einen Garten hat, der insektenfreundlich ist.
1: Das ist richtig, denn wir kommen zu diesem Punkt, jetzt haben wir gerade einmal kurz auf die Landwirtschaft gezeigt, jetzt zeigen wir quasi auf uns alle mit dem Flächenverbrauch. Zu Recht. Zu Recht wir kommen quasi auch in die Richtung, was können wir tun, was kann aber auch der Bund, Städte, Gemeinde tun, können wir auch noch drüber reden. Was wir tun können, ist wirklich relativ viel. Natürlich muss sich das große Ganze ändern, aber wir können auf unserem kleinen Balkon oder im Garten wirklich was machen. Was machst denn du, Werner?
0: <lacht> also ich habe einen relativ naturnahen Garten, das ist mein Beitrag. Also
1: weil du das magst oder weil du faul bist im Garten? Frag ich mein, ja nicht.
0: Meine Frau sagt das Zweitere. <lacht> Nein, ich liebe es. Ich finde es ganz großartig. Nein, Ich sehe auch manchmal eine Blühmischung irgendwo in der Ecke noch dazu. Aber im Großen und Ganzen lasse ich auch wirklich auch mal ein bisschen Disteln hochkommen und all das, mhm. wovon ich weiß, dass es zwar nicht unbedingt zu den Zierpflanzen gehört, aber wichtig ist für Insekten.
1: Ja, also du machst auf jeden Fall mit diesen Wildblumen, die du manchmal anpflanzt, schon mal was Richtiges. Da habe ich gelernt übrigens, wenn man sich so eine Saatmischung holt, auf heimische Arten ja. achten. Oftmals sind die sehr günstig. Dann steht da ganz oft Nordamerika als Herkunft auf der Packung. Das bringt nichts, wenn ich nordamerikanische Blumen hier ansehe. Das müssen schon heimische Arten sein. Also das ist es. Dann keine exotischen oder nur exotische kultivierte Pflanzen wie Geranien oder Edelrosen mhm. im Garten haben. Damit kann so eine Wildbiene auch nichts anfangen. Wer kann und den Platz hat Apfel, Birnen, Kirschbaumpflanzen, Johannisbeerenpflanzen aber was immer geht, und das werde ich auf meinem Balkon jetzt machen, zum Beispiel ein Wasserschälchen aufstellen, so mit einem Landeplatz aus Stein oder Holz, weil die Insekten müssen auch trinken. Das finde ich jetzt wirklich keine große Nummer. Genauso wie einen Topf mit Wildblumen da machen. Und die Kräuter, die ich habe, blühen lassen. Also Thymian, hm. Rosmarin, Schnittlauch, Oregano. Wenn die blühen, stehen die Insekten auch drauf. Das ja. ist doch schon mal ganz gut, oder?
0: Es gibt auch eine Reihe Untersuchungen, die zeigen, dass die Insektenvielfalt in den städtischen oder stadtnahen Gebieten oft größer ist als auf dem Land. Das liegt genau daran, dass glücklicherweise eine Reihe von Menschen doch nicht nur Rasen, Stein und ähm, japanische Bäumchen ähm, haben, <lacht> sondern irgendetwas auch wachsen lassen. Und ähm, das ist eigentlich ein, ein super Zeichen. Das wird nicht ausreichen, muss man klar sagen. Nee. Aber es ist ein Refugium mittlerweile für viele Arten, die es ihnen hilft, zumindest zu überleben. Das Interessante ist, dass in, gerade Insekten sich auch sehr schnell wieder vermehren können, sehr schnell wieder ein Biotop äh, für sich erschließen können, wenn es denn da ist. Also ja. es ist nicht aller Tage Abend und es ist nicht äh, alles vorbei, sondern äh, jedes bisschen äh, Raumplatz, was man denen einräumt, das können sie auch sehr schnell wieder nutzen.
1: Ich werde das auch weitertragen an die Eltern, weil da sieht der Garten auch immer aus wie geleckt <lacht> und sage so, wuchern lassen, die stauden und die abgestaudeten Pflanzen stehen lassen, ist eine super Überwinterungsmöglichkeit, eine Nisthilfe kann man hm. noch hinhängen und die Hecken auch nicht einfach jede Woche schneiden, damit sie perfekt aussehen. Ne? Ich
0: bewundere, dass immer diese perfekten Gärten, die überwiegend aus Gras bestehen, das ist für Insekten vergleichsweise reizlos, mhm. aber dann steht ein großes Insektenhotel drin,
1: ja. <lacht> ja, du, besser als nix, würde man auf dem Schwäbischen Land sagen. Ja, aber lass uns mal
0: einen Vergleich suchen. Das ist so. Ich weiß, als, ich weiß. als würdest du mitten in der Sahara, ich weiß nicht, ein, ein tolles Guesthaus bauen. Äh, kommt zwar
1: keiner hin, aber ja. wenn einer hinkäme, könnte er gut schlafen. Ja, so. Ähm, nachts übrigens die Beleuchtung auf dem Balkon oder im Garten ausmachen, das ist auch noch so ein Ding. Lichtverschmutzung ist generell noch ein Thema oh, ja. für Insekten, denn das stört den Tag-Nacht-Rhythmus. Sie sind ja. Äh, Nachtaktiv, sie haben auch ein Jagd- und Fortpflanzungsverhalten und kommen da nicht so ganz klar, wenn wir das Licht anhaben. Denn da fliegen sie hin, da werden sie eventuell auch von ihren Feinden gefressen und das stört einfach ihr Leben.
0: Das ist im Insektenschutzgesetz auch jetzt berücksichtigt worden. Mhm. Also da hat man nicht nur wieder auf die Landwirtschaft draufgehauen, sondern hat auch tatsächlich diesen Punkt, ganz wichtig, danke, dass du es ansprichst, drin und äh, will zumindest eine, einen Riegel vorschieben, dass das so... Um sich greift. Wir hatten die Debatte auch in der Gemeinde, ob man die Kirche beleuchtet nachts. Mhm. Das kann man ja heute auch mit LEDs etwas energiesparender machen als noch vor Jahren. Stimmt schon, aber auch das ist für Insekten ein Problem. Und man fragt sich halt, muss jeder die ganze Nacht den Kirchturm aus fünf Kilometer Entfernung sehen <lacht> und wer hat was
1: davon? Ja, absolut, bin ich voll dabei. Generell, ich finde, wir haben jetzt gerade über ein öffentliches Gebäude gesprochen, öffentliche Grünflächen da könnte man auch sagen, hey, hier kommen nur ja. heimische Pflanzenarten hin, keine Pestizide werden eingesetzt. Also man kann ja auch schon mal als Stadt, als Kommune, als Land mit einem guten Beispiel vorangehen.
0: Ich denke, da tut sich auch was. Also mhm. die Grünämter haben ein massives Interesse an dieser Bewegung, weil es weniger kostet. Wir mhm. sparen natürlich Leute ein. Ich habe neulich mal eine Zahl gehört, wie viele Arbeitskräfte eine mittlere Stadt braucht alleine, um die Krassflächen zu mähen. Mhm. Ähm, das ist mir jetzt, jetzt nicht mehr präsent, aber das ist erstaunlich, was wir investieren in das Rasenkurzhalten ja, in den Städten. Ja. Und wenn man das natürlich zumindest an einigen Flächen, einen größeren Anteil der Flächen einfach lassen kann und die Natur machen lässt, dann haben die Insekten was davon und der Stadthaushalt
1: auch. Absolut, bin ich voll dabei. Als Mensch, der schon mal in Baden-Baden gewohnt hat, wo eine Allee der ist, die einfach immer wie geleckt aussieht, wo man sich nicht mal reinsetzen darf ja, ins Grüne. Aber auch in Stuttgart gibt es super viel Grün, was einfach sehr gepflegt ist. Da kann man auch mal mehr wuchern lassen. So, das schon mal dazu. Ansonsten gibt es ja immerhin das Aktionsprogramm Insektenschutz, damals 2019 mhm. von der Bundesregierung herausgebracht vom Umweltministerium. 100 Millionen Euro mehr pro Jahr stand dann drin, soll für die Förderung von Insektenschutz bereitgestellt werden und es gibt ein paar Maßnahmen. Ob das jetzt ausreicht, das ist, glaube ich, sehr fraglich, weil das Problem ist, glaube ich, größer als das, was beschlossen wurde.
0: Ja, man kann es auch nicht nur mit Geld heilen, das ist Nein. genau das Problem. Es ist ein sehr strukturelles und ein sehr grundsätzliches Problem, weil wir auch gar nicht aus der Spirale so ohne weiteres rauskommen. Wir sehen ja jetzt gerade, die Welt braucht Nahrungsmittel, also jetzt die Landwirtschaft einfach mal abzuschalten und zu ja. sagen, wir machen jetzt nur noch Natur, was, was sinnvoll wäre für die Natur, mhm. ist ja eben kein Weg. Also wir werden immer Kompromisse machen müssen. Aber wenn wir uns im Klaren sind, dass gerade im Insektenbereich das große Artensterben zumindest nicht in dem Tempo weitergehen kann, wenn wir nicht Schaden nehmen wollen, mhm. dann ja, haben wir zumindest etwas erreicht.
1: Das ist ein schönes Schlusswort und vielleicht um nochmal den Finger einmal minimal auf uns zu zeigen, weil wir es gerade nochmal von der Landwirtschaft und mhm. von der Welternährung hatten. Das kommt oft und das ist auch in diesem Thema ein Zusammenhang, vielleicht ein bisschen weniger tierische Produkte essen. Denn wenn die Landwirtschaft mhm. das Tierfutter, also Mais oder Soja, hauptsächlich für die Tiere anbaut, dann fördern wir auch damit die Monokulturen. Ach, da sagst
0: du was. Man kann natürlich auch Insekten essen, wäre jetzt meine Antwort gewesen. <lacht> Insekten, ja. äh, Eiweiß statt Fleisch ähm, ist ja auch ein, ein Ding. Das würde dann zwar die Masse der Insekten dramatisch erhöhen, ja. aber ich fürchte, der Artenvielfalt kommt das nicht zugute. Ich glaube, äh, das ist überwiegend sind das Buffalo Worms, die für solche Sachen gezüchtet werden. Alles eine einzige Art. So, da brate ich mir lieber einen Zucchini, als die Baffone
1: von zu essen, sage ich dir. Und ich mache so einen Wasserlandeplatz und stelle einen Topf Wildblumen auf den Balkon und die Kräuter dürfen blühen. Immerhin eine Kleinigkeit. Werner, und dir kaufe ich noch auch so ein Wasserschälchen. Ich glaube, das tut deinem Wildgarten noch gut. Dann mach das. Super, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.